0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. S'agissant de la littérature médiévale, la question que nous nous posons cette année, quel est le nom du poète, est compliquée du fait que, en dehors des questions générales, théoriques, valables pour toutes les époques et relevant de la théorie littéraire, la question est compliquée du fait que ces poèmes lointains ne nous sont accessibles qu'à travers une transmission manuscrite sans laquelle ils auraient à jamais disparu, mais qui, en même temps, fait écran entre eux et nous. Pourquoi écran euh, Que nous disent les manuscrits Que nous cachent-ils Que nous déforment-ils Il est impossible d'aborder cette littérature sans poser d'abord cette question. Et les meilleurs philologues, c'est-à-dire les philologues italiens, comme celui que nous entendrons tout à l'heure au séminaire, ne cessent d'attirer notre attention à nous, esprits légers et ignorants, sur ce point capital. Et c'est donc ce point que nous abordons aujourd'hui, non pas euh, comme une parenthèse, mais comme euh, des prolégomènes que j'aurais peut-être dû présenter plus tôt, mais euh, que je présenterai d'abord de façon euh, rapide, euh, superficielle, et simplement euh, en rapport avec notre question, et pour autant que cette question cette, euh, ce problème des manuscrits peut euh, intéresser euh, notre problématique à nous. Jusqu'au XIVe siècle, à peu près, nous, on peut dire que nous ne possédons pas de manuscrits littéraires autographes en langue vulgaire et nous ne possédons même pas de manuscrits exactement contemporains de le, des œuvres qu'il contient. La règle, c'est que, enfin, la règle, ce n'est pas une règle normative, c'est une constatation, c'est que plusieurs décennies au moins séparent toujours le manuscrit le plus ancien de euh, la date de composition de l'œuvre quand nous pouvons la déterminer. Et comme, encore une fois, ces manuscrits sont notre seul accès à la littérature médiévale, la relation entre l'œuvre et le poète est à nos yeux brouillée par cet écart temporel. Cet écart temporel nous interdit de rapporter directement le texte que nous avons sous les yeux à celui qui l'a produit et nous contraint aux conjectures, touchant la vie de ce texte, ses avatars, ses transformations entre le moment où il a été produit et celui où le, nous le saisissons, et même sur le moment où il a été produit et comme la réalité d'un tel moment. Comme toutes les questions qui ramènent aux origines, euh, ces origines paraissent troubles, brouillées, on finit par, on finit par se demander s'il y en a vraiment une. Or, cette question met en jeu l'idée que nous nous faisons du poète, et elle met en jeu l'idée que nous nous faisons du poète à partir de l'idée que nous nous faisons de la transmission des œuvres littéraires au Moyen-Âge. Et cette idée dépend elle-même, c'est comme un serpent qui se mord la queue, de la conception de l'activité poétique et de l'œuvre littéraire, son conception, que nous prêtons au Moyen-Âge. Nous avons déjà parlé, tout au début, en posant de façon un peu schématique le problème ou la question, nous avons parlé de, cette, de la question de l'anonymat, à savoir si les œuvres sont anonymes systématiquement, si on peut dire, parce que on ne s'intéresse pas euh, à la personne de, du poète, parce que euh, le poète, par euh, humilité, dans le cas de poète euh, monastique, d'auteurs monastique, tient euh, à rester anonyme, parce que cette poésie elle-même, vieille idée romantique, est une sorte d'émanation collective de tout un peuple et où il n'y a pas réellement d'auteur. Dès qu'on pose cette question de l'anonymat, entraîne des réponses possibles qui ne sont pas seulement des réponses factuelles, hein, tiens, nous ne connaissons pas le nom d'un tel, mais qui sont des réponses Théorique mettant en jeu l'idée même qu'on se fait de la poésie. Eh bien, cette incertitude est encore amplifiée, comme par une caisse de résonance, par cette situation de la situation qui est celle de la transmission des textes par les manuscrits. Est-ce que euh, les, euh, ces manuscrits ne donnent pas euh, de nom de poète ou hésitent sur le nom du poète ou en donne plusieurs euh, par, par négligence, par ignorance, parce que ça ne les intéresse pas par volontairement, par dissimulation, euh, euh, etc. Est-ce que les euh, variations dans le, euh, dans le texte même que nous constatons euh, sont le résultat de l'erreur, euh, de la négligence, euh, de remaniement volontaires, d'un mode de diffusion qui les imposerait, euh, etc. Bon. J'ai euh, déjà... Euh... Et, alors, et donc, euh, du coup, le, euh, les manuscrits nous offrent un témoignage factuel irrécusable sur les textes. Ces textes, c'est ce que nous lisons dans les manuscrits et pas autre chose, nous ne connaissons que cela, mais ce témoignage peut être interprété de mille façons. J'ai déjà eu l'occasion de faire allusion très rapidement, et nous y reviendrons de façon récurrente, mais sous des angles divers, de faire allusion à la querelle entre euh, les héritiers de Joseph Bédier et ce qu'on appelle les néo sur la méthode d'édition des textes médiévaux. Et j'ai dit qu'elle se déroulait, cette querelle, aujourd'hui à front renversé, pour ce qui est de l'idée que se font les uns et les autres de la relation entre l'auteur et, euh, euh, et l'œuvre, ou la relation de l'auteur à son œuvre. Et c'est euh, ce point que euh, je vais essayer d'éclairer euh, à travers des considérations euh, euh, banales de euh, seconde main, moi je que suis, je ne suis pas un grand philologue ni un grand éditeur de textes, et puis nous sommes tous euh, à l'école des Italiens, et une fois de plus, euh, je dois beaucoup à l'aide de Federico Saviotti, euh, qui doit être là quelque part, et je parle sous le contrôle de Luciano Rossi, euh, qui est très savant et qui est un homme terrible, pas donc euh, j'avance euh, comme ça, sur la pointe des pieds, euh, les genoux en dedans et en tournant ma casquette entre mes doigts. Alors, là, la, euh, la, la philologie moderne est née avec la mise au point par Lachman ou Lachman, L-A-C-H-M-A-2-N, d'une euh, méthode pour l'édition des textes anciens qui euh, s'est imposée. Et cette méthode vaut dans le cas où nous avons, plus, ce qui est fréquent, où nous avons plusieurs manuscrits d'un même texte, ou beaucoup de manuscrits d'un même texte. Jusque-là, euh, on éditait donc euh, au XVIIIe siècle, tout au début du XIXe siècle, on éditait les textes en prenant le manuscrit que vous tombez sous la main. Euh, il était joli, il était bien écrit, il était lisible, on connaissait celui-là on le euh, copiait. Et Larmann a mis au point une méthode pour classer les manuscrits. Et donc, à la fois pour guider l'éditeur dans le choix du ou des manuscrits qu'il utilise, et pour le guider dans les interventions qu'il doit faire quand il doit corriger euh, ses manuscrits. Une copie, une copie sur une copie sur une copie finit toujours par se déformer, finit toujours par changer, finit toujours par introduire des erreurs ou quelquefois des modifications volontaires. Vous savez, le jeu auquel nous jouions enfants, l'un chuchote à l'oreille du voisin une phrase qu'il la chuchote à l'oreille du voisin et on voit quel est le résultat au bout de 10, eh bien, cela vaut pour la transmission manuscrite. Alors, la grande idée... De c'est de classer les manuscrits par repérage des fautes communes, avec l'idée que euh, si il y a une faute qui est vraiment euh, une, une aberration, euh, un mot euh, qui a sauté, euh, une lettre quelque chose qui est vraiment une étourderie visible, si euh, on a la même faute dans deux manuscrits. On peut conjecturer qu'ils ont été copiés l'un sur l'autre, ou qu'ils ont été copiés sur un modèle commun. Ce n'est pas absolument sûr. Deux personnes séparées peuvent faire la même tour de riz. Mais enfin, dans un domaine où on n'a pas d'absolue certitude, si on a ça une fois, ça donne une idée, si on a ça dix fois dans le cours du texte, c'est certain. Et donc, on peut dire que ces deux manuscrits appartiennent à la même famille. Si on a un autre manuscrit du même texte qui ne contient aucune de ces erreurs, mais qui en contient d'autres, on peut considérer qu'il appartient à une autre famille. Comme il en contient d'autres, enfin, ou qu'ils qu ne sont pas dans ce que nous avons, ce n'est pas non plus l'origine des deux autres, puisqu'il a des leçons, comme nous disons, totalement séparées. Donc on suppose qu'il y avait un manuscrit au-dessus, que nous n'avons pas, qui a donné d'une part le manuscrit qui est tout seul, d'autre part les deux qui ont les fautes communes. C'est le cas le plus simple. Et évidemment, ce système peut se diversifier à l'infini suivant le nombre euh, des manuscrits. Mais toujours, et c'est ça le, le point qui pour nous est important, c'est qu'on aboutit à ce qu'on appelle un stemma, un schéma, qui remonte à un texte d'origine, qu'on appelle conventionnellement O, le texte d'origine. Bon. Euh, c'est important pour nous parce que à ce texte d'origine correspond un auteur d'origine. Donc l'idée, euh, la conception même d'Hermann correspond à une sorte de source unique qui est, euh, qui est euh, un, soit un poète individuel, euh, soit une sorte d'état premier du texte et d'état dans lequel le texte aurait été un texte unique qui ensuite se serait euh, divisé. Donc cette méthode qui, qui marchait très bien, qui permettait des spéculations à la fois audacieuses et sûres, qui, etc., a été adoptée par l'ensemble de la foi au moment du grand essor de la philologie scientifique dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Là-dessus euh, est arrivé euh, Joseph Bédier, euh, qui, euh, vous savez, faire. Enfin, était un homme extraordinairement brillant et l'un des rares parmi nous à avoir eu vraiment une, une sensibilité littéraire, mais euh, aussi un homme euh, ambitieux on peut dire, ce n'est pas un reproche justement ambitieux et euh, qui. Euh, aimait à se faire une réputation en prenant le contre-pied des euh, opinions admises, et particulièrement celle de son bon maître, Gaston Paris. Et euh, le, le, Joseph Bédier, qui n'est pas pour le reste vraiment euh, un éditeur de texte, s'est attaché à l'édition d'un texte court. Mais magnifique et qui pose toutes sortes de questions, qui est le lait de l'ombre. Le appelé le lait de l'ombre de Jean Renard, donc un poème des euh, premières années euh, du XIIIe siècle. Et euh, en réfléchissant sur l'édition du lait de l'ombre, il est arrivé à des conclusions. Qui euh, rejetait totalement la méthode euh, de Lachmann. Je fais, euh, bon, euh, peut enfin, si je commence les parenthèses, je n'en ai pas fini, mais Le lait de l'ombre est un poème très connu, un poème, un si beau poème que même si Bédier s'est trompé sur ses méthodes d'édition de texte, on va les tous discuter, eh bien, le seul choix de ce poème l'absout et euh, montre euh, sa grandeur. C'est euh, un dialogue dans un jardin près d'une fontaine ou d'un puits, enfin non, d'un puits, il faut que l'eau soit étale, entre euh, une dame et un chevalier qui lui fait la cour. Et euh, le chevalier, donc, lui demande l'agréer pour chevalier servant d'accepter son amour en tout bien, tout honneur, naturellement, et euh, il lui demande, en gage de cet amour, euh, d'accepter un anneau. Et il est si charmant, si plaisant, si pressant, euh, euh, il fait si beau, le matin est si doux, euh, euh, le printemps, si, etc. Euh, la dame finit par accepter euh, le don de l'anneau. Mais sitôt elle l'a accepté, qu'elle regrette qu'elle est effrayée de son audace. Et euh, elle demande au chevalier de reprendre l'anneau. Que peut faire le chevalier S'il refuse de reprendre l'anneau, c'est une sorte de viol. Il la contraint à ce qu'elle ne veut pas. S'il reprend l'anneau, c'est un goujat, et puis ça montre qu'il n'y tenait pas tellement. Ben, vous ne voulez pas l'anneau, vous... un anneau, ça sert toujours. Qu'aurions-nous fait à la place du chevalier Le chevalier euh, dit à la dame, « Eh bien, madame, je suis votre serviteur, vos désirs sont des ordres pour moi. Vous voulez que je reprenne cet anneau Je reprends cet anneau. Et je vais le donner à la femme au monde que j'aime le plus après vous. Ah, comment ça, dit la dame, mais euh, est... <rire> elle est déjà... Bon. Et euh, voilà, et, et elle est loin d'ici. Euh, non, elle est tout près. Elle est à côté de nous. Ah, dit la dame, hein. elle s'agite. Ils sont à côté du puits. Hein le chevalier se penche un peu, la dame l'imite. Le reflet de la dame apparaît dans l'eau du puits et le chevalier laisse tomber l'anneau euh, dans l'eau. Et alors, l'eau se ride un instant, le portrait se trouble, disparaît, puis l'eau se calme. On voit de nouveau le reflet de la dame dans l'eau et le chevalier dit, « Voyez, madame, elle l'a pris. Et c'est la fin du poème. Bon. Donc, vous euh, voyez euh, que Joseph Bédier avait bon goût. Alors, euh, ce charmant poème, il faut l'éditer. Chausser ses lunettes, comparer les mains. Enfin bon. Et, euh, le... Et euh, Bédier, en réfléchissant... Euh, sur l'édition du lait de l'ombre et sur les manuscrits du lait de l'ombre euh, est arrivé à la conclusion qu'il y avait euh, quelque chose d'artificiel, en quelque sorte, dans la méthode de Lachmann et qu'elle qu aboutissait à une sorte de résultat obligé, inévitable, et qui donc était suspect. On arrive En remontant, en divisant en familles de manuscrits, on arrive toujours nécessairement à un schéma bifide. On ne peut pas arriver à autre chose. Il y a l'origine, puis après il y en a deux, puis après, etc. Or, euh, il n'y a pas de raison théorique pour que ça se fasse comme ça. Je simplifie la démonstration. La... Il n'y a pas de raison théorique. On pourrait très bien imaginer qu'à partir de haut, le texte original, il y a eu en même temps plusieurs copies séparées, et qu'à euh, partir de haut, on a une sorte de, de, de brochette, et puis à partir de là, les, euh, des séparations. Or, ça ne se produit jamais. Si ça ne se produit jamais, c'est que euh, le philologue ne retrouve pas la situation d'origine, mais que la méthode qu'il emploie le conduit à cette reconstitution qui est toujours la même. On ne peut donc pas se fier à la méthode de Lackmann et nous n'avons aucune certitude sur le, euh, la diffraction, en somme, euh, des manuscrits euh, à partir de haut. Nous sommes donc devant les textes, les manuscrits que nous avons, que nous pouvons lire. Eux, ils existent, nous sommes sûrs de leur existence et puisqu'ils existent, nous savons qu'ils ont été lus ou qu'on pouvait euh, les lire. En dehors de cela, euh, nous ne euh, savons rien. Et à partir de là, Bédier propose une méthode radicalement différente, choisir, euh, examiner très soigneusement tous les manuscrits, choisir celui qui paraît le meilleur, alors bon, a priori, un manuscrit ancien, est préférable à un manuscrit plus récent, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'un manuscrit ancien peut être la copie d'un mauvais manuscrit, tandis qu'un manuscrit plus récent peut être une copie fidèle d'un euh, manuscrit meilleur. Et puis, euh, se, euh, donc choisir euh, avec science et avec subtilité euh, un manuscrit qu'on juge être le meilleur, qu'on le juge il y a une part de, de subjectivité, mais enfin, quand on n'est pas plus grande que cette reconstitution artificielle que propose d'Ackmann, et, qu et même s'il y a une part de subjectivité, ce manuscrit existe bien, encore une fois, donc si on l'édite, on édite un texte réel, et un texte qui a été vraiment lu, vraiment diffusé, qui, pour des lecteurs, a été l'œuvre en question. Et ce manuscrit, on le recopie et on l'édite en le changeant le moins possible, c'est-à-dire en y touchant uniquement quand il y a une faute manifeste, par exemple un mot oublié qui rend le verre faux, une lacune évidente, quelque chose qui n'a pas de sens, que sais-je. Bon, On le vas-y comme ça. Et donc on l'édite tant qu'il n'y a pas d'erreur évidente. En France, euh, pendant des décennies, euh, la méthode de Bédier a triomphé. Et elle a triomphé très longtemps, plus longtemps même qu'en d'autres pays, parce qu'elle a été soutenue par des disciples de Bédier, puis des disciples de disciples de Bédier. Euh, non, enfin, non, en fait, on n'est pas allé tellement au-delà de la première génération particulièrement savant et particulièrement brillant et dont le, le modèle a été euh, mon, mon prédécesseur moral euh, ici, Félix Lecoy. Je dis prédécesseur moral parce qu'il n'y a pas de, vous savez, de continuité des chaires au Collège de France, et parce qu'à la retraite de Félix Lecoy en 1974, sa chair est passée à Pierre Boulez, hein, et que euh, ma chair a été recréée 20 ans plus tard euh, sur les crédits de chère laissés vacants, comme nous disons, par le départ d'Yves Bonnefoy. Donc. Mais, euh, moralement, c'est cette euh, continuité. Et, euh, et donc, jusqu'au bout, je, je reviendrai, euh, reviendrai dans un instant, Félix Lecoy a été fidèle à Bédier. Mais la méthode de Bédier a euh, fini euh, par euh, être pratiquement abandonné, euh, victime euh, peut-être de la supériorité philologique des savants italiens, qui avait toujours, toujours, été réservés à son égard et généralement hostile. Victime, peut-être aussi euh, de la faiblesse philologique euh, des Français. Victime même de la formation euh, de, enfin, des, de, de l'organisation des études euh, dans, dans notre discipline euh, en France, et euh, ça ne, ça ne s'améliore pas, en fait, euh, organisation des études euh, qui fait qu'il n'y a pas de formation en philologie romane, hein, qu'un étudiant en lettres ne fait que du français, pratiquement, euh, dont, et comme il n'y a presque plus de lettres classiques et que généralement, euh, non seulement il ne sait plus le grec, mais il sait très, il sait très, il sait très peu de latin, euh, il fait de l'ancien français euh, sans rien connaître autour. Voilà, donc il ne peut pas être un bon philologue. Tandis qu'en euh, Italie, où existe, existe encore euh, le liceo classico, où il y a encore des élèves qui font des études classiques dans l'enseignement euh, secondaire, et où existe un cursus, comme dans d'autres pays aussi, un cursus de philologie romane, où on fait euh, vraiment du latin, et puis plusieurs langues romanes dans leur état ancien, évidemment, en forme de bons philologues. Enfin, bref la situation étant euh, cela, donc euh, en France, nous, enfin, je ne parle pas ni pour mes petits camarades, ni pour mes élèves, et tout. je parle pour moi. Alors, euh, 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 moi, j'ai passé ma jeunesse à faire du latin et du grec, mais la philologie romane, euh, je n'ai jamais rattrapé. Hein. Et, euh, et la conséquence euh, de cette fragilité philologique des Français, c'est que ils se sont raccrochés à la méthode de Bédier avec une rigidité excessive derrière laquelle on pouvait. Une rigidité excessive qui se traduisait par une répugnance excessive à corriger le manuscrit, qui les faisait conserver le texte du manuscrit, mais presque jusqu'à l'absurde. Et derrière cette répugnance, on pouvait soupçonner de la paresse, mais c'était pas de la paresse, mais une certaine euh, ignorance c'est beaucoup dire, mais une certaine fragilité qui leur faisait craindre de commettre des bévues en intervenant sur le texte. C'est ce que je dis n'est peut-être pas très gentil, mais enfin je ne crois pas me tromper beaucoup euh, en disant que ça se passait quand même. Euh, ça se passait parfois euh, ainsi. Cependant. Euh, la méthode de Bédier n'a pas été totalement mise au rencard et n'a pas été mise au rencard par ceux-là même euh, qui l'attaquaient. Et euh, là, les philologues euh, autour de nous, certains Anglais, certains Allemands, mais enfin de la génération précédente, euh, les Belges, les Suisses et les Italiens, euh, naturellement, euh, ont toujours appliqué à ces, à ces questions une réflexion très attentive. Très savante, très nuancée. Et, euh, le, et en, en Italie, du vivant même de Bédier, cinq ans avant la mort euh, de euh, euh, Bédier, euh, Giorgio Pasquali a publié un traité sur la storia della tradizione e critica del testo euh, en 1934. qui... Euh, le, qui est lacmanienne en ce sens qu'elle valorise la la construction d'un stéma, mais qui n'en fait, en fait pas un instrument automatique entre les mains de l'éditeur. On enfin, fait le stéma et donc on doit le, le prendre dans le et le corriger par tel autre. Mais il est nécessaire d'établir un stéma comme pour avoir une description historique de la tradition du texte. Et c'est une sorte de, de préalable, de préparation, de, de propéditique à euh, l'établissement critique. Et l'établissement du, euh, du texte peut ensuite se faire selon des critères variés qui varient euh, selon les situations. D'abord, il y a le cas où il y a un manuscrit unique, alors à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de cela. Et puis, euh, il y a toutes sortes de possibilités. Il peut y avoir une situation où il y a vraiment un manuscrit qui s'impose. Il peut y avoir une diffusion qui a été telle que il y a une situation à part dans un cas et puis autre chose. Dans un... Tout peut se produire. Et en même temps, il introduit ou il impose dans la théorie de l'édition des textes et en même temps dans leur pratique, des euh, euh, concepts fondamentaux qui étaient déjà en usage, mais qui n'avaient pas été euh, autant aussi bien formalisés. Formalisés, par exemple, l'idée euh, de euh, lexiones recentiores non deteriores. Les leçons, c'est ce que je disais il y a un instant, plus récentes, mais pas... Moins bonne. Le cas d'un manuscrit plus récent, mais qui a conservé euh, de meilleures euh, euh, leçons. Euh, par exemple, euh, euh, l'attention aux usages euh, propres à chaque scribe, à ses habitudes et à leur effet sur le texte. Par exemple, euh, l'idée euh, fondamentale de lexio difficilior. Vous avez un manuscrit qui donne une, une leçon limpide et qui donne un sens qui s'impose, et un autre qui donne euh, un mot plus compliqué, ou une leçon plus difficile, la plus on voit moins bien euh, ce que ça veut dire. A priori, on peut considérer que la bonne leçon est la leçon la plus difficile parce qu'on conçoit aisément qu'un scribe, face à un texte qu'il a du mal à comprendre, le corrige pour donner un texte plus facile, la voie de la facilité. On comprend plus difficilement que, face à un texte limpide, le Christ, le, 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 le scribe... Euh, que le Seigneur me pardonne, le, le scribe réintroduise euh, une... Euh, introduise une difficulté. Euh, la raison tu sais, d'introduire une difficulté. Alors, évidemment, euh, il peut... Euh, un mot facile peut avoir été difficile à lire dans le modèle et le scribe peut être allé chercher la difficulté. Enfin, rien n'est jamais absolu. Mais, en gros... Euh, cette, euh, ce principe est euh, sain. Mais considérer que l'édition d'un texte exige une description historique de sa tradition, que euh, l'édition d'un texte exige de suivre et de reconstituer euh, son histoire, c'est fa... ce que je disais en commençant, c'est une façon de poser implicitement la question octoriale Qui se cache derrière le texte Est-ce qu'on peut, si j'ose m'exprimer ainsi, est-ce qu'on peut mettre une tête derrière les mains successives qui ont copié le texte Alors, l'école italienne n'a cessé d'approfondir ces questions avec une certaine conscience d'elle-même et de sa supériorité, qui peut quelquefois être un peu agaçante pour les voisins, mais enfin la supériorité est tout de même euh, réelle. Et euh, elle, elle approfondit euh, ces questions euh, en prêtant attention à euh, euh, l'histoire et à la géographie aussi de la tradition, à ses implications pour la constitution du texte, euh, le, en euh, manifestant sa méfiance à l'égard d'une évaluation superficielle de euh, la qualité des manuscrits. Ah. Euh, on, a, on est tenté de faire confiance euh, à un manuscrit soigné, ah. un manuscrit qui est euh, copié avec soin où euh, il y a peu d'étourderies. Euh, bon, on se dit, ah ben voilà euh, quelqu'un de consciencieux, on peut lui faire confiance. Oui, mais encore une fois, le modèle peut être mauvais. Oui, mais on peut avoir un, un scribe à l'esprit banal, en quelque sorte, qui euh, choisit justement la lecture facile. On peut avoir une sorte de, de scribe bourrin qui, dès que ça devient subtil, ne comprend plus très bien. Etc. C'est pour ça qu'il a une belle écriture. Enfin, tout, tout est possible. Et puis, euh, prendre en considération aussi euh, la, euh, la possibilité de euh, variantes d'auteurs. Parce que euh, on dit oh, « au euh, l'original. Oui, mais même si on suppose le poète à la source, le poète a pu faire plusieurs copies a pu plus, euh, diriger plusieurs copies, puisque à partir du moment où nous saisissons le poète au travail, Guillaume de Machot, Jean Froissart, on les voit euh, euh, faisant faire plusieurs copies de leur œuvre, et euh, capable d'intervenir. Donc ça pouvait euh, se faire euh, avant, n'est-ce pas Et puis. Euh, Attention euh, aussi ou euh, euh, Ah ben alors, ça c'est quelque chose à quoi tout le monde, en principe, prête attention à ce qui relève de la langue de l'auteur et ce qui relève de la langue du copiste. Le dialecte du texte que nous lisons n'est pas forcément euh, le dialecte de l'auteur. Et Alors, il y a des indices qui permettent de le voir, des rimes, par exemple, qui marchent euh, dans un cas, pas dans l'autre, etc., bon, des choses comme ça. Euh, et... Euh, et donc, euh, bon, les, euh, les, les, nos, nos voisins et les philologues les plus savants et les plus attentifs prennent en compte tous euh, ces éléments. Et ce souci de prendre en compte sans dogmatisme tous les éléments de la tradition textuelle a même conduit euh, certains euh, philologues vraiment euh, lacmaniens euh, à... Récupérer partiellement et avec subtilité les euh, principes euh, de Joseph Bédier. D'autant plus que, euh, en tête aussi les, les Italiens, euh, non, euh, les Italiens travaillent particulièrement sur les troubadours. Nous avons souvent eu l'occasion de le voir, Donc sur les troubadours occitans. Et dans le cas des troubadours, l'attention à un manuscrit particulier est particulièrement importante et souvent particulièrement fructueuse parce que ces manuscrits sont souvent la compilation d'un commanditaire ou d'un copiste particulier, reflète des goûts. On voit des, des, des familles de manuscrits où l'ordre des poètes, l'ordre des poèmes reste le même, et puis tiens, il y en a un qui n'a pas exactement les mêmes choix que les autres. Donc celui-là est intéressant en tant que tel, et ça vaut la peine de s'intéresser à ce manuscrit tout particulièrement, le, pas, le manuscrit H des Troubadours, le manuscrit R qui reflète euh, peut-être euh, le choix personnel du comte de Rodez, etc. Et, euh, et on a vu euh, les. Et alors certains féoxins italiens ont appliqué euh, cette, euh, à la fois ces méthodes et leur application nuancée avec virtuosité, euh, euh, Darco Silvio Valle, à l'époque euh, même la plus euh, no lacmanienne mais euh, Alberto Varvaro, euh, Roberto Antonelli et euh, les jeunes, la récente édition de Folket de Marseille de Paolo Sculacciotti et euh, notre orateur de, dans une heure. Et pourquoi euh, ce... « Débat des rudis, sur lequel je m'étends trop longuement intéresse-t-il encore une fois la question euh, qui est la nôtre Quel est le nom du poète Parce que le choix entre la tentative de reconstruction, de reconstitution du texte original, le choix Lachmann, et la reproduction scrupuleuse d'un texte effectivement reçu, le choix Bédier, implique des conceptions différentes de la relation entre le texte et son auteur. La démarche lacmanienne suppose, dans son principe, que le poète, qu'on puisse lui donner un nom ou qu'il reste accidentellement anonyme, que le poète existe vraiment, si je puis dire. Idéalement, euh, on devrait pouvoir retrouver le texte tel qu'il est sorti de sa plume ou tel qu'il l'a dicté avant qu'il soit déformé par les fautes liées à sa transmission. La théorie de Bédier est qu'on ne peut pas retrouver ce texte original. On ne le peut pas pour des raisons pratiques, la reconstitution d'un stéma à partir des fautes communes est illusoire, celle d'un texte original à partir des leçons des divers manuscrits est fragile et subjective, et dans ces conditions, plutôt que d'inventer sur des bases incertaines un texte artificiel, mieux vaut reproduire le texte d'un manuscrit texte qui a au moins la qualité d'exister, d'avoir réellement été lu. Cela, c'est la position de Bédier lui-même. Mais, dans son esprit, et pour autant que je comprenne sa démarche, être fidèle au manuscrit choisi, à condition que le choix soit mûrement pesé, que ce soit un bon choix, être fidèle au manuscrit choisi revient à être fidèle au poète, et finalement plus fidèle au poète que dans l'effort lacmanien de reconstitution de son texte original. Parce que le choix de la lection difficile, principe qui devait intervenir dans le choix du manuscrit retenu et qui guidait nécessairement l'éditeur, dans son effort pour le corriger le moins possible. Dans l'hypothèse de Bédier, la lecture difficile joue un rôle particulièrement important. Parce que ne pas toucher, toucher le moins possible au manuscrit, cela veut dire garder des leçons qui sont difficiles à comprendre ou difficiles à admettre, et les garder quand même. C'est-à-dire pousser le plus loin possible le principe de la lecture difficile, faire le pari de la lecture difficile. Eh bien, ce choix de la lecture difficile euh, donnait une assurance de retrouver la main du poète. Puisque la lecture difficile, ce n'est pas un choix de scribe, c'est une trouvaille de poète. Et c'est pour ça qu'on considère qu'elle est meilleure. Donc ça donnait... Une assurance de retrouver la main d'un poète dans lequel Bédier voyait un créateur nécessairement supérieur au scribe ou au remanieur qui avait ensuite altéré son texte dans le sens de la facilité. C'est supposer qu'il y a à l'origine un poète qui est supérieur. À ceux qui ont ensuite touché au texte. Le choix de la lecture difficiliore contre la lecture facilior n'est pas pour Bédier un choix esthétiquement neutre, fondé sur la constatation du comportement habituel des scribes ou sur la constatation du comportement de n'importe qui face à une difficulté de lecture. C'est un acte de foi dans le génie du poète. Et on le voit bien, d'une façon légèrement transposée et en débordant du cadre strict de l'ecdotique, de l'établissement du texte, on le voit bien aux arguments qu'il utilise dans le grand débat sur la chanson de Roland. Là, j'anticipe un petit peu parce que euh, nous en reparlerons à propos de naturellement, euh, euh, et bientôt, la, la prochaine fois. Et donc, Bédier veut justifier ce qu'il appelle la précédence du manuscrit d'Oxford, du manuscrit d'Igby 23, qui livre la version la plus ancienne que nous connaissons de la chanson de Roland. Quand nous disons la chanson de Roland sans autre précision, euh, c'est ce manuscrit. La précédence du manuscrit d'Oxford contre le manuscrit dit V4, manuscrit de Venise, qui donne une version plus récente, allongée, remaniée, mais qui présente un grand intérêt en elle-même. Et pourquoi la précédence de Haut C'est que pour Bédier, le laconisme... De, euh, de la version d'Oxford beaucoup plus courte que les autres ces apparences incohérences euh, ou ces apologies les apparentes entorses à la logique des comportements prêtés aux personnages tout cela peut se comprendre tout cela peut s'expliquer tout cela peut se résoudre au prix d'une fine explication littéraire à laquelle se livre Bédier ou se livre avec un brio extraordinaire et pour la plus grande gloire de cet auteur génial subtil profond dont la finesse n'a pas été comprise par le lourd remanieur de V4 et pour Bédier la logique épaisse de V4 est tout entière une lection faciliore appliquée non pas à un détail du texte mais à l'enchaînement des événements de euh, la leçon de la chanson de Roland. Et euh, Ramon de Mendes était bien entendu de la vie opposée et refusait de privilégier a priori un état du texte. Nous reviendrons encore une fois sur cette querelle. Sur ce point. Le disciple le plus fidèle, le plus savant et le plus pénétrant de Bédier a été euh, Félix Lecoy. Et ses admirables éditions critiques sont fidèles euh, à la leçon euh, de son maître, mais en ce sens que Lecoy déploie une science philologique immense et une subtilité prodigieuse, dans l'interprétation, pour justifier des leçons du manuscrit qu'un moins savant que lui balairait comme des fautes évidentes. Le quoi était un virtuose de la lecture difficileur, et il parvenait euh, à sauver le manuscrit et même à en augmenter l'autorité au moment même où on croyait le prendre en défaut. Malheureusement, euh, Félix Lecoing était toujours très économe de ses notes. Et il n'a généralement pas pris la peine d'expliquer pourquoi il gardait telle leçon que d'autres considéraient comme fautive. Il n'a même jamais expliqué. Non. De sorte que son raisonnement, qui, est presque, qui était presque toujours imparable, euh, est trop souvent. Perdu. Ah. Et c'est particulièrement vrai, particulièrement dommage pour son édition du Tristan de Thomas, qui est une de ses dernières éditions et qui a été critiquée. Ah. Quand il faisait euh, préparer cette édition de Thomas, j'étais encore petit à l'époque, je n'étais pas au, au professeur au Collège de France, et, euh, mais... De temps en temps, j'allais rendre visite à mon vieux maître comme ça, dans son bureau, sur emplacement placement euh, où est le mien maintenant, mais enfin à l'époque c'était moins beau, ça n'avait pas été refait. Et il était là dans ce grand bureau absolument vide, et, et juste sur une table, euh, bon, le, la, la copie ou la, les photos du manuscrit sur lequel il travaillait. Ça, bon. Et alors bon, il éditait le Tristan de Thomas. Et euh, il me lisait euh, un verre ou deux et euh, il me disait euh, « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors je lui disais « c'est pas possible, ça va pas, euh, pour telle ou telle raison, euh, ça n'a pas de sens. » Alors il ricanait hein et il m'expliquait que non seulement ça allait très bien, hein mais que euh, ce que je proposais, qui était pour le coup une action fascinante, était impossible pour une raison. Une fois qu'il l'avait dit, ça crevait les yeux. Alors, ça crevait les yeux. Bon. Naturellement, je prenais pas de notes. Je n'étais pas le famulus Wagner. Je ne disais pas, un maître permet. Ah bon. De sorte que j'ai tout oublié. Et, et si je n'avais pas oublié, je pourrais défendre la mémoire de Lecoq en publiant un article et en disant, et là, il avait raison pour, pour telle raison. Je ne me pardonne pas d'avoir oublié l'école qu'il me posait sur le texte lorsque je lui rendais visite et donc les solutions toujours convaincante, qui le rapportait. Et, oh, je ne voudrais pas dire ça, tout ce que euh, j'en ai, euh, ai fait, c'est que dans un petit roman, je l'ai mis en scène face à un disciple qui est un médiéviste idiot venant de Province c'est moi, naturellement, et, et alors placé dans la bouche, il qui raconte pas avec euh, une satisfaction stupide. Enfin, bon, non, enfin bref, j'ai raconté comment le, le disciple se rend ridicule, mais euh, c'était l'ensemble de la scène, et sur le détail, euh, le détail du texte, euh, voilà, euh, c'est perdu. Bon. Alors là... Euh, <rire> Le Quoi appliquait vraiment euh, la méthode euh, de Bédier Et, et d'ailleurs, il se reportait à l'édition que Bédier a donnée de Thomas. Là. Et il disait, là, on a dit qu'il avait tort, il disait, mais il avait raison, parce que... Et il avait raison, lui, euh, euh, lui Le Quoi. Il appliquait vraiment euh, euh, la, la méthode de Bédier euh, mais euh, il s'en expliquait si peu que plus personne ne voit combien il l'appliquait intelligemment et savamment. Bon. Mais... Euh en France, et de son... au moment même où il faisait cela, où il était tout seul à la retraite depuis 20 ans dans son bureau du Collège de France, comme la vieille fileuse oubliée de la Belle au bois dormant. Hein. Autour de lui, les choses se faisaient différemment et la méthode de bédier était toujours appliquée en France, on se réclamait de bédier et de Lecoy, mais elle était prolongée et aménagée en cette deuxième moitié du XXe siècle, en fonction de l'idéologie critique du temps. Et on, considérait, euh, on a considéré à ce moment-là non pas qu'il y avait une impossibilité pratique à retrouver le texte tel que l'a produit le poète, mais que ce texte n'existe pas et que seuls existent les variations sur le texte produite par sa transmission. Et cette euh, euh, idéologie textuelle, si l'on peut dire, que là encore je résume trop euh, euh, schématiquement, a été illustrée brillamment euh, en France par euh, Éloge de la variante de Bernard Cerchiglini qui a eu un, a eu un, un retentissement, pas seulement en France, un retentissement euh, mondial, et, euh, et c'était une, euh, une conception euh, qui euh, non seulement était séduisante et brillante, mais qui était flatteuse pour nous, et qui était dans l'air du temps, puisqu'elle entrait en résonance avec euh, le triomphe euh, de euh, la critique génétique dans l'ordre de euh, la critique et de l'édition des textes modernes. Donc, euh, il s'est se con constitué un paysage euh, un paysage textuel euh, cohérent. Et euh, cette... Euh, et ce qui était considéré comme la méthode de Bédier euh, y a trouvé sa place. Et ainsi, euh, Joseph Bédier chante du génie individuel du poète, père de l'individualisme, comme on dit dans la théorie de la naissance des chansons de gestes, attaché à défendre, à dire que Turold est bien l'auteur de la chanson de Roland et que Turold est génial et qu'il y a Turold et Turold seul, nous le verrons à propos des chansons de gestes, Bédier est devenu le saint protecteur de ceux qui entendaient faire disparaître le poète. Vous voyez, dans le domaine de la critique moderne, les, euh, les, les plus avancés, enfin si c'est une avancée, -ce pas, euh, comme, euh, comme dit l'autre, nous sommes au bord du gouffre, faisons un pas en avant, euh, c'est euh, de, euh, de la critique génétique, style euh, euh, Jean-Louis Le Brave, du côté germanique, qui euh, considère que euh, l'auteur a si peu d'importance qu'il n'y a pas de raison d'attacher une valeur particulière à la version qu'il a choisie pour être imprimée, et que euh, toutes, euh, tous les brouillons ont euh, la même valeur. On récuse, en somme, l'autorité euh, de l'auteur. Donc là, euh, euh, il s'est passé, à, pour justifier le choix d'un manuscrit, on a recouru à des arguments proches de ceux de la critique génétique qui dilue le poète dans ses variantes après avoir accordé une attention dévote à ses brouillons. Et encore une fois, ces dévots les plus extrêmes considèrent que le texte autorisé et publié par l'auteur ne doit pas bénéficier d'un statut privilégié au regard des brouillons euh, qui ont été récupérés dans sa corbeille à papier. A l'inverse, euh, Karl Lachmann, qui était nourri de la pensée romantique euh, d'une poésie émergeant obscurément des profondeurs d'un peuple entier, Carl Lachmann qui a accrédité l'idée que l'Iliade est constituée de poèmes séparés et qui, s'agissant du Moyen Âge, a appliqué la même méthode et la même hypothèse au euh, Nibelungenlied. Karl Rahman est devenu, lui, le saint patron de ceux qui sacralisent le texte authentique euh, et, en particulier, justement, de la grande génération euh, des philologues italiens formés euh, à l'école de Benedetto Croce, Gianfranco Contini, D'Arco Silvio Vavale, Cesare Segre, etc. Et euh, il faut dire qu'il est à plus juste titre que Bédier ne l'est devenu du n'importe quoi éditorial, si je puis dire, parce qu'il était tout de même bien à la recherche de l'authenticité textuelle, lui qui cherchait à distinguer dans le Nibelungenlied des parties authentiques et des parties adventives. Et c'est pourquoi je parlais, en commençant, d'une bataille à front renversé. Et comme l'ont bien vu, je le disais plus haut, les philologues italiens les plus pénétrants, ce n'est pas le bédiérisme qu'il faut opposer au néo c'est le néo qu'il faut opposer au lacmanisme. Dans l'hypothèse lacmanienne, le nom du poète cache un poète. Dans l'hypothèse néo « Le nom du poète cache le pur fonctionnement du texte ». Et euh, comme euh, l'écrit euh, Fabio Zinelli, qui, Dieu merci, euh, a une direction d'études euh, à l'École pratique des hautes études, je dis Dieu merci parce que comme ça, un solide enseignement de philologie de l'Ancien Occitan existe encore en France, euh, la question du statut de l'auteur est, en fin de compte, une clé importante pour comprendre pourquoi la méthode lacmanienne a remporté un tel succès en Italie. Il écrit cela à propos euh, de la philologie italienne. Mais nous allons rester en Italie, puisque, après cinq minutes de prose, nous allons écouter euh, Luciano Rossi. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr